0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. I have a dream. It's one small step
1: for man,
2: one
0: giant leap for mankind. Une Amérique euh, qui
1: est maintenant multiculturelle, multiforme.
2: Nation under God, indivisible,
1: liberty and justice for all.
3: Mesdames et Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 4 août 2023. Vous êtes sur Afrique. nous émettons depuis Washington d'ici aux États-Unis et ce soir nous parlons de jeunesse, de leadership et d'entrepreneuriat. Le prétexte étant la, le rassemblement donc ici à Washington d'ici de nombreux jeunes Africains dans le cadre du YALI. L'initiative pour les jeunes leaders africains, plus connue sous l'acronyme de YALI, a été lancée en 2010. Le programme Mandela Washington pour les jeunes leaders africains, lui, commence en 2014. Depuis cette date, près de 5100 jeunes leaders de tous les pays d'Afrique subsaharienne ont participé à ce programme. Selon le département d'État américain, les boursiers âgés de 25 à 35 ans sont des leaders accomplis qui ont fait leur preuve en matière de promotion de l'innovation et d'impact positif dans leur communauté et leur pays. Chaque année, les boursiers participent à des instituts de leadership de six semaines étudiants, les affaires, l'engagement civique ou la gestion publique dans les collèges et universités américains. Pendant leur séjour dans des campus, les boursiers nouent des liens avec les Américains et enrichissent les communautés locales des États-Unis tout en partageant les meilleures pratiques. Après les instituts, les boursiers se réunissent pour un sommet de plusieurs jours ici à Washington où ils nouent des liens entre eux et avec des dirigeants américains des secteurs privés, publics et à but non lucratif, préparant ainsi le terrain pour un engagement à long terme entre les États-Unis et l'Afrique. Cette réunion vient donc de s'achever ici même à Washington et pour nous accompagner tout au long de cette émission qui, mieux que ces jeunes qui représentent l'avenir de demain, aussi bien pour l'Afrique que pour les États-Unis, voire du monde. Nous avons donc comme invité ce soir Raoul Kedi. Vous êtes originaire du Cameroun, speaker et patron d'entreprise. Vous êtes également membre du conseil consultatif du Bureau pour les opportunités d'affaires du maire de Houston au Texas. Raoul, bonsoir.
0: Bonsoir, mon frère.
3: Merci de nous retrouver dans ce studio. Lionel Kabeya est avec nous par téléphone. Vous nous, vous nous venez de la République démocratique du Congo et vous travaillez pour le compte de la Fédération des entreprises de la RDC. Lionel, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir.
3: Merci, c'est un plaisir de vous avoir également parmi nous. J'ai également le plaisir d'accueillir dans ce studio, j'aurais dû commencer par elle, c'est une dame, Jamira Zorom, j'espère que je ne me trompe pas sur le nom. Vous êtes du Burkina Faso et vous êtes experte des questions de paix et de sécurité, si je ne m'abuse, vous travaillez pour la MINUSMA, notamment en zone... Des, dans des zones de conflit. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Euh, merci. Je commence donc par vous. Vous êtes mm. euh, là dans le cadre du YALI 2023. Tout à fait. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas familiers avec le processus de sélection, est-ce que vous pouvez euh, nous dire un petit mot là-dessus? Euh, par exemple, quand et comment avez-vous appris que vous devez venir aux États-Unis dans le cadre du YALI? Et qu'est-ce que ça vous a fait
2: Ok, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir de pouvoir partager son expérience. Déjà, il faut dire que le processus de sélection du YALI prend pratiquement une année parce que là, nous sommes à la clôture, nous avons fini. Et la prochaine sélection, la prochaine application, c'est pour le 15 août. Le 15 août, ils auront déjà lancé la prochaine application pour la prochaine cohorte qui va venir l'année prochaine.
3: Et quand vous avez appris que vous êtes retenu, qu que quel effet ça vous a euh,
2: fait C'était déjà, je devais venir euh, l'an passé. Et euh, pour des raisons assez professionnelles et tout, ça n'a pas pu se faire. Et savoir que je venais ici cette année était vraiment quelque chose de fantastique mmh. parce que je savais que j'allais venir rencontrer l'Afrique parce que c'est une grande rencontre de l'Afrique. Rencontrer l'Afrique en trois jours dans un summit, franchement, je savais que j'allais venir pour de la collaboration, du networking et j'étais vraiment très précis d'y aller.
3: Et on en parlera tout à l'heure. On va rejoindre Lionel K euh, Kabea. Vous, vous venez, on l'a dit, de la RDC. Comment est-ce que les choses se sont passées pour vous Je veux parler du processus de sélection.
1: Ok. Euh, alors pour moi également, lui, comme a souligné Jamil, le processus est assez long. Euh, il prend pratiquement une année. Et euh, après les applications au mois de septembre, il a fallu attendre le mois de novembre, euh, novembre-décembre pour avoir une notification de l'ambassade pour euh, nous confirmer que nous étions mmh. sélectionnés pour l'étape suivante qui était les interviews et euh, qui ont intervenu en début d'année 2023 donc mmh. en janvier euh, jusqu'à fin février, il y a eu des interviews pour être notifiés de notre sélection au mois de mars ah, d'accord et, euh, et c'est après le mois de mars qu'il y a eu euh, des processus de, de pre-fellowship mmh. qu'on a eu à faire au pays avant de pouvoir finalement euh, venir pour les États-Unis au et mois de
3: vous, juin. Et vous êtes donc là pour Yali 23. On parlera de ce que vous avez pu faire ici et de ce que vous retenez. Raoul Keddy, vous vous vivez déjà aux États-Unis depuis plusieurs années déjà, euh, mais je suis... Euh, je sais que vous n'avez pas oublié les faits que ça vous a fait... Euh, euh, d'obtenir votre Sésame pour les États-Unis. Ça date de longtemps. Un petit mot là-dessus avant qu'on parle de ce que vous faites.
0: À 15 ans déjà.
3: Yeah. À 15 ans, voilà. <rire> Donc, euh, et vous êtes à la mairie de, de Houston. Euh, le thème de cette émission, c'est Jeunesse, Leadership et Entrepreneuriat. Comment est-ce que vous percevez la jeunesse aujourd'hui?
0: Je crois qu'on a une jeunesse qui veut faire beaucoup de choses, qui veut changer les choses, qui veut... Euh, euh, redéfinir l'Afrique, rebranding mm. euh, l'Afrique et qui. Redorer l'image
3: de l'Afrique. Si justement.
0: Et je, je dirais même renégocier les de l'Afrique, avoir, mettre en place des partenariats gagnants-gagnants entre l'Afrique et ses partenaires. Et euh, tout ce que la jeunesse a besoin aujourd'hui, euh, c'est d'être accompagné parce qu'on a un leadership en place. Et euh, on a du talent, on a juste besoin de, de les accompagner.
1: Hum.
3: Euh, Lionel euh, euh, Kabea, faire partie du programme YALI, c'est un peu une espèce de récompense du travail que vous et les autres euh, faites déjà dans vos communautés respectives en Afrique. Quels sont les principaux enseignements que vous aurez retenus durant votre séjour ici et, et comment comptez-vous restituer ou bien, ou plutôt, transmettre ça, euh, cela aux autres jeunes euh, qui sont restés au pays.
1: Alors, euh, effectivement, c'est un peu, euh, on va dire, une reconnaissance de ce que déjà nous faisons euh, sur le continent, dans nos pays respectifs, dans nos communautés respectives. Et euh, en termes d'acquis de, de cette formation, c'est essentiellement, nous avons essayé de voir comment ça se fait, comment ça se passe ici aux États-Unis, comment les différents acteurs sont impliqués dans leurs communautés respectives et essayent d'impacter et d'échanger euh, les différentes choses par rapport aux problématiques du quotidien, qu'il s'agisse des questions euh, liées au business, euh, à l'engagement civique ou euh, la gestion de la chose publique. Et euh, parmi les acquis, il y a également ces forts réseaux, euh, ces grands réseaux entre acteurs. Africain parce qu'aujourd'hui, il est plus facile de transacter entre l'Afrique et la Chine, l'Afrique et l'Europe et l'Amérique qu'entre pays africains. Mmh. Et donc, en nous offrant cette plateforme où on rencontre d'autres jeunes Africains, leaders, mmh. avec qui on commence euh, certains projets déjà, c'est un grand acquis qui pourra nous aider, même lorsque nous rentrons sur le continent, à continuer avec.
3: Et que vous. Et, euh, et... Oui et que vous retransmettrez donc euh, cela. On va, on, va, on va poursuivre la discussion avec euh, euh, Jamira. On l'a dit en début d'émission, une experte, vous êtes des questions de paix et de sécurité. Vous venez du Burkina Faso, un pays euh, qui fait quand même face, on le sait, à la menace djihadiste. Euh, Qu'est-ce que vous, vous, avez appris durant votre séjour ici aux États-Unis et qui peut vous aider euh, dans le travail que vous faites ou que vous faisiez jusqu'ici? Je ne sais pas, quelles sont vos ambitions? Euh...
2: OK. Merci beaucoup. Déjà, j'ai eu la chance de rencontrer une institution qui travaille sur les questions de paix à Michigan parce que j'étais à Michigan State University, une université qui a beaucoup d'expertise et qui est très engagée sur les questions sociales. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres experts de la paix parce qu'on était 25 euh, venus de 17 pays qui étaient à l'université de Michigan. Et donc, ça, ça m'a permis de pouvoir créer déjà de la collaboration avec ces pays. Nous sommes déjà en train de créer un cabinet en ensemble avec euh, environ cinq pays, le Cameroun, euh, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et donc, je repars avec beaucoup d'espoir, je repars avec euh, de nouvelles compétences en termes de mobilisation des ressources en ce qui concerne les institutions euh, américaines travaillant sur la paix et la sécurité.
3: Mmh, J'avoue que ça fait toujours, ça change des idées d'aller de, ailleurs, de voyager un peu. Euh, Raoul Kedi, vous vous côtoyez beaucoup les milieux politiques américains et, et celui des affaires euh, sur... Euh, le continent, je ne veux pas parler du Cameroun, mais de l'Afrique, euh, ces jeunes qui participent au YALI et, et vous, euh, vous représentez, n'est-ce pas, euh, le leadership de demain. Qu'est-ce que les leaders aujourd'hui n'ont pas que vous, vous pouvez leur apporter ou qu'est-ce qu'ils font de bien que vous pouvez améliorer
0: euh, Je pense déjà qu'en Afrique, on a un problème de gouvernance. Euh, je pense qu'il y a aussi souvent un peu plus de laxisme euh, dans la gestion. Euh, comme disait quelqu'un, les institutions ne sont pas fortes. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler sur ça euh, pour essayer de rendre les, les, les choses plus, euh, comment dirais les institutions plus uh, uh, « moins in place mm ». -hmm. Vous voyez? Parce que comme quelqu'un a dit encore, je dis, l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais... La...
3: institutions fortes.
0: D'institutions fortes. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui cherchent à faire les choses. Et je pense que les difficultés qu'on a souvent avec nos leaders sur place, c'est de ne pas laisser l'opportunité à ces jeunes de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Euh, c'est de ne pas rapatrier nos talents. Donc, si j'avais un conseil à donner à nos leaders en place, c'est d'essayer de, de rapatrier nos talents, c'est d'essayer de créer un cadre, donner l'opportunité, en fait. L'opportunité. Je me rappelle, je suis passé dans l'une de vos émissions, on disait, ceci, la dernière fois, euh, pour la position dans le conseil d'administration de la ville de Houston que j'occupe aujourd'hui pour mon âge. Je suis certain qu'en Afrique, je n'aurais pas eu cette opportunité. Tout opportun, à fait. Cette opportunité. Mmh. Donc, je pense que ça, c'est des choses qui doivent s'améliorer, c'est de donner l'opportunité. En
3: d'autres termes, nos leaders ne croient pas à nos jeunes. Et pourtant, yeah. dans la plupart des cas, ils ont occupé des fonctions publiques dès l'âge de 25, 26, yeah. 30 ans. Alors, euh, Jamira, je vous pose la même question. Qu'est-ce que les leaders que nous avons en Afrique aujourd'hui ne font pas et que vous ferez mieux demain dans, dans votre euh, domaine de, de compétences?
2: Okay. Déjà, moi, je pense que ce qui est essentiel, c'est de voir comment on compte sur la jeunesse. Parce que la jeunesse se sent un peu délaissée en Afrique. Et je pense que les leaders feraient mieux de se focaliser sur cette jeunesse-là. Parce que d'ailleurs, on est les plus nombreux. On est les plus nombreux, mais malheureusement, on n'arrive pas à avoir accès à ces instances de décision qui pourront vraiment permettre de changer l'avenir complètement. Parce que nous venons avec de l'innovation, nous venons avec de l'énergie. Et donc, c'est ce conseil principal que j'aimerais partager à toutes les autorités.
3: Lionel euh, Kabea, euh, vous avez déclaré dans un journal en Pennsylvanie, ici aux États-Unis, que vos fonctions au sein de la Fédération des entreprises du Congo, euh, votre fonction vous a appris euh, de première main que le travail est se fait en réseau et ça peut être essentiel à la croissance euh, d'une entreprise. Et vous dites que maintenant, c'est à vous de planter la graine et donc d'entretenir euh, les relations que vous avez pu tisser ici. Est-ce que ce que vous partagez avec. Euh, Est-ce que vous pouvez partager avec nous ici euh, le sens et l'importance que vous accordez justement aux, aux, aux relations que vous avez pu faire ou aux relations de manière générale
1: Alors, euh, effectivement, euh, je reste convaincu que l'une des principales ressources que nous avons et que nous devons exploiter au maximum, c'est le réseau. Euh, parce que nous sommes dans un contexte où euh, nous devons apprendre à collaborer ensemble, à travailler ensemble, et très très vite on se rend compte que nous avons, nous pouvons avoir certaines insuffisances ou certaines choses qui nous manquent, mais qu'on peut obtenir euh, chez le voisin, chez, chez l'ami. Et c'est quelque chose qui, qui nous a fait longtemps défaut en Afrique, et euh, je pense qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir y remédier. Et avec la zone de libre-échange continentale, je pense que nos leaders ont compris. Et maintenant, il faut vraiment euh, travailler dessus, euh, s'impliquer et vraiment implémenter cela mmh. sans, sans prendre des gants.
3: La vérité étant aussi qu'on est très bon souvent sur... Euh... Euh, dans la conception des projets, des idées, mais et que la, la réalisation pratique. est souvent Exactement. quelque chose d'assez compliqué. Raoul qui dit, ici aux États-Unis, quand on parle relations, on parle euh, networking, c'est un peu votre domaine de prédilection. Comment on fait pour créer et entretenir ces relations si vous devez coacher quelqu'un dans ce sens? Que lui diriez-vous? Je ne vais pas trahir un, un secret si j'ai dit que ce matin, vous aviez par exemple un rendez-vous à la Maison Blanche. C'est pas tout le monde qui va là-bas. C'est un, une affaire de réseau, si je comprends bien.
0: Ah, bien sûr, ça n'existe pas tout. Euh, le, le, le conseil que je donne toujours à tout le monde, c'est... Euh, euh, comment dirais-je? Euh, D'être more valuable. D'avoir de la valeur d'abord, déjà. Mm -hmm. Parce que quand vous avez de la valeur, vous pouvez connaître tout le monde. Vous pouvez connaître même le président le plus puissant du monde, mais si vous n'avez pas de valeur...
3: Oui, si vous n'avez rien à apporter. Rien à apporter. Tout yeah. à fait.
0: Ça, c'est le premier truc. Et... Euh, j'ai l'habitude de dire aussi aux gens... Même si vous rencontrez l'homme le plus riche au monde... Même si vous rencontrez l'homme le plus connecté au monde... Il faut chercher à lui
3: apporter quelque chose... Mmh. Au lieu de... De, de retirer... De, de retirer, lui retirer quelque chose... Et
0: je pense que quand vous avez compris ça... Vous pouvez facilement naviguer... Et mmh. créer un réseau aussi puissant que ça...
3: Yeah, ça c'est... Vous avez entendu donc... Euh, demain, euh, ne nous dites pas que vous n'avez pas des relations... Allez vers des gens... Avec euh, la mission de leur apporter un plus et vous yeah. recevrez peut-être tout ce qu'ils ont. Beaucoup plus. Et yes. j'aime
0: beaucoup d'histoires comme ça.
3: Yeah. Oui, euh, mais quand vous allez à quelqu'un à utiliser l'expression « commander ». Et, et
0: en passant, ça c'est une petite histoire rapidement. J ai, j ai, euh, je me rappelle, euh, une fois, j'ai rencontré un chef d'État, on est rentré en relation, et beaucoup de personnes me disaient oh, « il faut lui demander les contrats, il faut demander ceci, il faut demander ça ». Et moi, je disais, c'est pas le truc. Et je me je rappelle mes deux premiers voyages dans le pays. C'est moi qui ai payé mon billet d'avion, mon hôtel. Mm -hmm. Et un jour, je suis venu m'asseoir devant lui. Je lui ai dit, je pense que si tu peux faire ci, ci, ci voir le plan que j'ai mis en place. Ça faisait un an déjà qu'on était en relation. Mm
3: -hmm.
0: Et euh, il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, c'est ce que, que j'attends des jeunes comme toi.
3: Et... C'est parti, c'est parti pour euh, des contrats et des affaires. Euh, Jamira, parlons de la jeunesse. Vous êtes jeune. Euh, L'Afrique a la population la plus jeune du monde, avec plus de 400 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans. C'est l'Union africaine qui le dit. Mais cette jeunesse est confrontée à plusieurs types de problèmes. Aujourd'hui, il y a la qualité de son éducation. On a comme impression qu'il y a comme une inadéquation entre la formation l'éducation, la formation et même l'emploi. Résultat, on a des centaines, des milliers de bacheliers, de docteurs même mais qui au sorti des universités ne peuvent rien faire de leurs deux bras. Comment on régler ça?
2: Déjà, moi ce que je veux dire c'est que quand on étudie on doit déjà penser, ça veut dire qu'il faut déjà garder sa vision, être focus dessus. Je donne mon exemple parce que j'ai eu la chance de, de pouvoir travailler comme bénévole. Et l'esprit de bénévolat, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes Africains qui ne l'ont pas. J'ai des capacités, je sais que je peux approcher une institution et proposer de faire quelque chose, même si on ne me paie
3: pas. C'est un peu dans le sens que Raoul yeah. disait tout à l'heure. Apporter quelque chose.
2: Exactement, il faut apporter quelque chose. Et j'ai fait du bénévolat pendant tellement longtemps que j'ai acquéri tellement d'expérience. Et les institutions venaient vers moi pour me dire « Ah, tu sais, j'aime bien ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais pas venir travailler avec nous On a telle position, est-ce que tu serais pas intéressé ?» Donc pour moi, c'est l'esprit de bénévolat c'est très très important de pouvoir soi-même construire ses capacités il ne faut pas attendre de finir les études pour commencer à chercher du travail pendant les vacances qu'est-ce que tu fais pendant les temps libres qu'est-ce que tu fais il y a des formations en ligne pour des spécialités si tu as fait du droit et que tu as envie d'aller en profondeur sur la protection de l'enfant par exemple en ligne tout, beaucoup d'institutions ont des formations gratuites auxquelles tu as accès vas-y forme-toi ensuite approche-toi des institutions je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment remédier à ce problème.
3: Hum. Euh, euh, Lionel, euh, il y a aussi en Afrique euh, des jeunes qui sont bien formés, qui peuvent faire des choses, mais qui ne sont pas exploités par leur pays. Raoul le disait tout à l'heure. Et résultat, on se retrouve avec des cerveaux qui fuient le continent ou tout au moins qui, se, qui, qui, qui partent du continent. Euh, on parle de la fuite des cerveaux. Comment freiner ce phénomène qui est quand même assez... Euh, qui est dommageable pour l'Afrique, qui perd tous ses talents. La preuve, euh, nous nous retrouvons ici aux États-Unis à faire des choses qu'on aurait pu faire au pays.
1: Exactement. Euh, la fuite des cerveaux. L'une des choses que j'ai constaté avec le plus de 700 jeunes qui se sont retrouvés ici aux États-Unis dans le programme de Ciali 2023 c'est que euh, la plupart d'entre nous, n'attendions pas que le gouvernement, ou plutôt les institutions, mettent en place les différents cadres pour pouvoir euh, forcément euh, exercer notre expertise ou pouvoir apporter notre contribution au développement de nos pays. La plupart euh, ont commencé par eux-mêmes, et, euh, et ce n'est qu'après qu'on ait fait quelque chose, qu'on ait mis de l'impact, que les autres nous suivent. Et donc moi, le conseil que je donnerai, c'est que comme euh, a eu à le dire euh, John Fitzgerald Kennedy, il ne faut pas toujours se poser la question « qu'est-ce que le pays peut faire pour moi ?»« Mais qu'est-ce que je peux faire pour le pays ?» Et je pense que tout le reste suivra après. Le réseau, euh, les autres portes s'ouvriront et les instances devront, un jour ou un autre, euh, reconnaître le travail qu'on fait. et euh, euh, le, le récompenser à sa juste valeur.
3: Alors, euh, euh, Raoul, nous vivons dans un monde aujourd'hui où les nouvelles technologies sont démises, mais il y a beaucoup trop de jeunes qui font beaucoup trop de, euh, de choses qui n'avancent ne, qui ne, qui personne. Euh, C'est-à-dire qu'on passe le temps sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube à suivre euh, les coachs et les influenceurs, mais à la fin de la journée, on euh, on n'apprend rien et on perd le temps. Euh, comment est-ce qu'on peut avait, euh, arriver à une meilleure utilisation de cette technologie qui ailleurs aide les gens à, à gagner beaucoup d'argent et à se former et, euh, Jamira le disait tout à l'heure. Euh, je pense que, comme je disais tout
0: à l'heure, il euh, faut donner l'opportunité. Euh, J'avais une conversation hier, tout ces derniers temps. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui font des vidéos sur Facebook, TikTok, qui sont vraiment amusants, mais qui sont parfois banals. Et comme je disais, j'ai l'habitude de dire, tout ça, c'est le chômage. Mmh. Yeah. <laughs> Tellement il n'y a rien à faire, il y a beaucoup de temps. Si vous regardez, quand vous rentrez même souvent un peu en Afrique, les gens ont beaucoup de temps à faire beaucoup de choses. Yeah. Par contre, quand vous revenez maintenant ici... Vous n'avez même pas, pas de temps. On vous peut même finir pas de ce temps, que hein.
3: vous voulez faire.
0: Justement, je pense que c'est l'opportunité aujourd'hui où tout le monde veut devenir influenceur. Il voilà.
3: Alors, euh, on est arrivé au terme de cette émission. Malheureusement, ça va très vite. Je vais donner 10 secondes à chacun euh, pour le mot de la fin. Lionel, on commence par vous.
1: Et euh, je m'adresserai à tous les jeunes pour dire qu'il ne faut pas attendre. Par moment, il faut soi-même créer les opportunités et euh, créer le futur qu'on veut pour soi-même et pour son pays.
3: Mm. Euh, Jamira, euh, mot de la fin pour vous
2: Je dirais à tous les jeunes, soyez ce que vous avez envie de devenir et croyez en ce que vous voulez être. Il n'y a rien qui est impossible, vous pouvez y arriver. Mm.
3: Euh, Raoul, vous, vous avez quand même assez d'expérience, vous êtes sur le terrain, ici aux États-Unis et en Afrique. Euh, quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui sont encore sur le continent ou à ceux qui peuvent... Euh, qui veulent aller ailleurs, euh, dans d'autres pays du monde
0: Comme je dis à tout jeune, tout le temps, euh, le travail et la patience. Surtout la patience. Mmh.
3: Voilà. Le travail et la patience. Euh, je crois que nous sommes euh, presque... On, on nous donne une minute de plus. Je vais la donner à, 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 à Jamira, le technicien a choisi Jamira. Okay. Bon, je partage. 30 secondes. 30 secondes.
2: <rire> Merci. OK. okay. Moi, est ce que j'aimerais dire, c'est vraiment que les jeunes puissent se réveiller. Parce que je n'ai pas l'impression que les jeunes sont éveillés. Le problème, c'est quoi? Il y a beaucoup de jeunes qui m'approchent, qui me disent, « Ah, tu sais, j'aime bien ce que tu fais et tout. Il faut me mettre dans le circuit. » Et je n'arrive pas à comprendre. Parce que pour moi, il n'y a pas de circuit. Il, il faut, faut juste se, se lever. ouais.
0: Raoul. Eh, comme je dit tout à l'heure, avoir de la valeur. Quand elle dit, les jeunes demandent, il faut me mettre dans les circuits il faut appeler tel pour moi. Pourquoi on le fasse? Il faut déjà que tu aies quelque chose à apporter.
1: Lionel. Euh, quelque chose à apporter Qu'est-ce que euh, on met sur la table Voilà. Et, merci. Euh, le reste viendra.
3: Qu'est-ce qu'on met sur la table Merci. C'est la fin de cette émission qui était euh, produite par euh, Georges Léonard Sagnot À la présentation, John Linden. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous d'avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et sur nos réseaux sociaux où vous pourrez euh, réécouter cette, euh, cette émission et surtout l'actualité. Je vous laisse en compagnie de Jean Roger Bion
1: bye <laughs>